0: Наш гость сегодня, Петр Мультатулий, историк, публицист. Правильно вас представилось, верно? Ну да, кандидат исторических наук. Кандидат исторический... Можно продолжать этот ряд. <священных> Член
1: исторического общества просвещения Дуглава Орел.
0: <священных> Скажите, пожалуйста, вы довольно часто в наш город приезжаете. Да. В этот раз
1: с какой целью прибыли к нам? Ну, у нас сейчас будет презентация сайта Император, эпоха императора Николая II. Вообще, в прошлый год, в царский год, было очень много таких знаковых событий именно в интернет-сообществе. Ну, возник, во-первых, потрясающий сайт епархии, Екатеринбургской царской семья.рф. И вот сейчас совершенно уникальный сайт это эпоха императора Николая II, а потому что уникально, потому что речь там идет не только и даже не столько, может, о личности, хотя это неразделимые вещи, сколько о тех великих преобразованиях, которые произошли в эту эпоху и которые абсолютно нами умалчив... ну, у нас умалчивались, забывались, клеетовались. И вот цель этого сайта в купе с вообще тем большим количеством интернет-сайтов, которые появились сейчас об императоре, это открыть правду на это царство. Почему сейчас, как вам кажется? Ну, во-первых, потому что в обществе возникло, вот кто бы там что ни говорил, а в обществе возникло острое желание знать правду той эпохи. мы же ее не знали вообще эту эпоху. и до сих пор мы ее очень не знаем, потому что мы живем в основном мифами, порожденными, между прочим, порожденными еще в царствовании самого императора и потом продолженными февралистами и большевиками.
0: Смотрите, очень много, действительно, вы правы совершенно насчет мифов, даже очень много мифов по поводу того, что и произошло в 1918 году, когда расстреляли семью, и что потом произошло с их телами, и что было немножко до этого и после этого. И вообще оценки, там, назовем так, как вы это сейчас назвали бы с политиками, работы Николая II, они очень-очень разнятся, согласитесь, да? Как вам кажется, почему такое количество мифов? Именно вот про императора Николая II.
1: И, ну, во-первых, потому что император Николай II был свернут и уничтожен с его своими врагами, да, политическими, там, какими угодно, и даже цивилизационными. Это первое. Второе, и поэтому нужно было оклеветовать и всячески замазывать его имя, его свершение. Потому что было трудно признать, что очень много, очень много из того, что было сделано в годы советской власти, особенно в первые десятилетия советской власти, они основывались на том, что было сделано до 1917 года при императоре Николае II. Так это логическое продолжение было, можно сказать, да? Я бы сказал, это было на лобломках того, что было mm-hmm. построено, стали создавать новое с нуля. Понимаете? Как бы? Как, как бы. Ну, Например, реформа здравоохранения, например, система участковых врачей. Ну, Но она уже создана при Николае II. Фактически бесплатное медицинское обслуживание в 90% было при Николае II. Что, даже еще при Александре III она была зарождена. Об этом же никто не говорят и думает, что это завоевание Октябрьской революции. Ну и очень много таких вот вещей там. Например, линкоры все линкоры советского флота в годы Великой Отечественной войны это все корабли линкоры императорского флота. Вот. А следующий пункт он тоже очень важен, потому что император Николай II представляет собой как бы Другую цивилизацию, в которой мы жили, русскую восточную, русскую православную цивилизацию, в которой мы жили ну, свыше тысячи лет. И поэтому сейчас для очень многих сил, в том числе сил враждебных России, очень невыгодно восстановление правды об этой цивилизации. А что, чем оно мешает восстановлению правды? И что бы оно дало, например, сейчас? Оно дало очень много. Вы вот даже, знаете, смотрите, в такой в геополитике. Вот смотрите, мы до сих пор не признали себя правопреемниками Российской империи. Ну, в общем, наверное, Только да. в долгах почему-то. А мы признаемся только правопреемниками Советского, Советского Союза. Союза да. Но это же огромная ошибка. Потому что Российская империя подписала, например, с западными государствами все вопросы о передаче нам и Восточной Пруссии, там, и Константинополь-Дарданелл, и все прочее. И поэтому сейчас, когда начинаются разговоры о том, что, например, что Восточная Пруссия – это советское завоевание или что, мы всегда могли бы сказать, что, вы знаете, спросите, вы еще в 2015 году все это с нами подтверждали. Потом дело в том, что кроме этих вопросов вообще стоит вопрос, как только начинает нам делать территориальные претензии, там, Латвия, то сразу возникает вопрос: а как вы вышли вообще из состава Российской империи? Это ведь было легитимное государство. Великобритания, вы вышли... Польша. Поэтому какие вы можете предъявлять? Если мы правопреемниками являемся Российской империи и Советского Союза, конечно, и победы Великой Отечественной войне, тогда все ясно и понятно. А когда мы занимаемся, что мы как бы вообще отказываемся от этой истории, ну это огромная ошибка просто. И Понятно, что нам хотят представить, что если говорить о том, что это вообще было неизвестно что, там какая-то древняя история, то, конечно, а это вообще страна окнутая и виселицы отстала, то, конечно, к такой стране и правоприемниками-то быть не хочется. Ну да,
0: вы представляете здесь лекцию, что в имени твоем или тайной имен русских городов,
1: если можно, немножко расскажите, пожалуйста, об этой лекции. Ну, собственно, это не совсем лекция, но ну, как бы, да, вот разговор. Нет, я просто я хотел бы затронуть, когда будет идти презентация, в конце презентации, uh-huh. все таки очень важный вопрос топонимики и очень важный вопрос о имени городов. Потому что в них лежит как сакральный смысл, так и глубоко исторический смысл. И переименование годов всегда означает войну с какой-то идеей. Либо войну, либо восстановление какой-то идеи. Потому что ведь у нас в основном наши императоры... вообще две да, есть два уникальных города вообще в России. Это Санкт-Петербург, и вообще-то должен был быть Санкт-Екатеринбург. Да? Потому что это два города, названные... две Фактически два крупнейших города, названных в честь святых. Все да. Думают все, что это в честь Екатерины I. Да?
0: А, соответственно, Санкт-Петербург в честь Петра В честь Ферма, святого да. апостола Петра Апостола Петра все таки Да-да, <свят> конечно. А вот на этот счет, кстати, много споров существует. Ладно, Санкт-Петербург, бог с ним, как говорится. А что касается Екатеринбурга? Ведь действительно расхожее
1: мнение заключается в том, что это в честь Екатерины Первой. <свят> нет, вообще не было, было не принято. Нет, да, честь, именно в честь святой Екатерины, к покровительнице императрицы Екатерины I. И он был создан, ведь не как город, известно, как, как завод он был создан. И поэтому поселение, оно было чисто святой Екатерины. Поэтому первый храм был святой Екатерины. Поэтому, конечно... Всегда предусматривалось, где День ангела отмечался в этот год, но Санкт-Петербург, как известно, никакого отношения не имел там к... Вообще был Исааки... и покровитель Петровилька был Саки Далматский. Поэтому здесь вопрос в этом плане очень такой, очень важный. И вот эти вот до сих пор, эти абсурды, когда у нас Санкт-Петербург-Ленинградской области или Екатеринбург-Свердловская область, у нас вообще нонсенс. (чешь) вообще (к) нонсенс.
0: Ну, э, тут много разговоров также было на этот счет, переименовать там в Уральскую область или как-то, как-то еще. Но, э, тем не менее, хорошо, мы опять же мы переименовались в Екатеринбург сейчас. Вернулись. Вернули название, да. То есть историческая справедливость вроде как восторжествовала. О чем еще тогда разговор? Ну, хорошо, теперь мы знаем, что мы названы в честь, ну, наш город в честь Святой Екатерины. Дальше-то что?
1: А вы знаете, здесь вообще, в принципе, я не не только о Екатеринбурге, и даже не столько и Петербурге, сколько вообще о наших городах русских. Потому что у нас до сих пор огромное количество городов, которые названы совершенно безликими какими-то названиями. Понимаете, есть два, два момента. Есть города, названные до революции, в старину. Они, конечно, должны обязательно называться так, как они назывались. Да? Никаких не должно быть там Киров, Кирова должна быть Вятка и так далее. Все, что названо в советское время, должно носить тоже, как в там, Камсомольском Тамурьи никто не там, идиотизм. Но почему земля императора Николая II называется э, Новая Земля, когда Борис Велькицкий назвал землей императора Николая II, а остров цесаревич Алексея Николаевича а тот пионер это абсолютно непонятно. Почему у нас э, э, в городах самих э, абсолютно нарушается историческая историческая, скажем, скажем, символика, потому что все, что построено в советское время, должно носить то, как было построено в советское время. Все, что находится до революции, должно иметь то, как было построено. Это вот Ярославский вокзал в Москве его построили при Николае II. Там был Двуглавый орел и Георгий Победоносец. Почему там до сих пор серп и молот и звезда совершенно непонятно, абсолютно мне непонятно.
0: То есть мы за возвращение оригинальных названий. Назовем это так исторических Исторически. названий. Да, конечно. Но дело в том, что и в царское время ведь переименовывались, насколько я понимаю, города и улицы. Вот наша улица, на которой мы расположены, Мамин Сибирька, она носила там огромное количество названий, была
1: и водочная, и какой только не была. причем еще до революции. Понимаете, до революции до где-то 20 века была когда мы начали, к сожалению, перенимать, на мой взгляд, плохую, плохую традицию французов, когда они стали называть улицы там, там, там улица Д'Антон, улицы или еще чего-то, там авеню Шарль-де-Голь, проспект Шарль-де-Голь, то в России улицы назывались по тому, что у на них находилось. Ну, естественно, да. Если Лучка. хотели назвать в честь какого-то императора Александровского дельнице Александровский проспект. Никак не писал проспект Александра II. А вот, к сожалению, в на начале 20 века начинается это, на мой взгляд, очень неправильное название в честь конкретно, потому что получается, что это проспект, принадлежащий Александру II по законам mm-hmm. русского языка. И, э, на мой взгляд, сейчас э, я бы, например, вот в Петербурге вернули Малая Большая Морская, да, хотя она просила прекрасную улицу Гоголя одна. Но я считаю, что это правильно, потому что это более естественно, это не идеологизированное название. Поэтому вот, ну, это моя моя точка зрения.
0: Мы продолжим наш разговор. Я, Николай II и я переименоваю, ну, не переименоваю, возвращение исторической справедливости с Петром Ультатулли. Напомню, это историк-публицист через пару минут после блока рекламы. ГОСТЬ В СТУДИИ Радио Комсомольская Правда. Напомню, что с нами сегодня Петр Мультатулий, историк, публицист. и Говорим мы сегодня ну, о разных вещах, в том числе и вот о лекции, о встрече, такой, которая носит название Что в имени твоем или тайно имен русских городов. Ну и кстати. Вы, я правильно понимаю, презентуете эту лекцию в музее, в парке «Россия. Моя история». Да, Все верно, да? Да, да? И также был презентован тот самый сайт, который вы уже упоминали, «Российская империя в эпоху правления императора Николая II». Можешь немножко об этом проекте
1: поподробнее рассказать? Что на этом сайте, как, для кого... Но Почему? этот сайт он раскрывает как раз реформы, реформы времен императора, эпохи императора. Ведь при Николае II было проведено реформ больше, чем при Александре II и даже чем при Петре Великом. Но в отличие от предыдущих в чем уникальность реформ Николая II, что они проходили при народа сбережений, они при, при э, народу уничтожении или при народу принижении его царствование население, русское население выросло русской землею, uh-huh. все российской империи, да, это не раньше не было не разделяло. на 53 миллиона человек за с 1994 по 2014 год. Это вообще потрясающий рост населения. Ну При снижении смертности, при росте благосостояния, невиданного по сравнению с предыдущими эпохами. И разумеется, вот эти реформы, а они, мы уже говорим о мифах вокруг этих реформах, эти реформы нуждаются в освещении, что и происходит на сайте. То есть на сайте приводятся цифры, на сайте приводятся конкретные статьи по этому вопросу, на сайте есть библиотека, в которой включены книги, касающиеся эпохи императора Николая II и личности, конечно, потому что эпоху нельзя отделить от личности, тем более в самодержавной России... Вот, поэтому это такой очень, на мой взгляд, важный момент, который идет очень рядом с, опять-таки говорю, вот Екатеринбург стал таким зачинщиком, вот царская .рф нашей метропо- в епархии, где раскрывается царская семья как личность, как святые, и рядом вот очень важнейший блок – это эпоха императора Николая II, mm-hmm. где любой человек может зайти, посмотреть, поспорить, не согласиться, не согласиться, но где он будет... Э, понимаете, самое главное ведь не разное отношение исторической, к личности Николая II. Самое главное – это отсутствие глумления и клеветы. Как и, скажем, объективный, спокойный подход. Если люди э, хотят выяснять истину, они, конечно, должны э, что-то знать по этому вопросу. И этот сайт дает большую возможность именно узнавать эту Как вам кажется, а почему о, о реформах
0: Николая II известно не так много? Потому что, смотрите, часто определенные вещи мы знаем о Столыпине, да? и тоже действительно заслуженный человек вре- времен
1: Николая Второго, да? но многие реформы называются Столыпинскими. А, а, а я сейчас на этот вопрос отвечу. Смотрите, вот когда мы говорим о реформах, например, Петра Великого, мы же не говорим, это реформы Меншикова. Ну да. Когда мы говорим о реформах Екатерины Великой, мы не говорим, это реформа Потемкина. Когда мы говорим реформу Александра II, мы говорим великие реформы царя-освободителя. А как только мы доходим до Николая II, у нас появляются реформы Виты, реформа Столыпина. Реформа Столыпина абсолютно неграмотное название, потому что э, первые шаги по аграрной реформе государь э, предпринял в 1894 году во время своего уступления на престол. Это был очень долгий путь, и Столыпин был один из может быть, наиболее яркий, но один из, их, из исполнителей воли царя. Не, не умоляя его заслуг. Не, не, года. не, ни в коем случае. Но он выполнял, он сам говорил, реформы императора Николая II, сам Петр Аркадьевич. И потому что, если так подходить вот с точки зрения названий, то один из первых активных помощников Николая II и сподвижников его был Николай Христианович Бунги. Тогда можно назвать его было Бунговской реформой. Ну да. Поэтому это опять такое попытка умоления личности и роли Николая II в проведении реформ. Так почему мы так мало знаем именно его? А, а именно потому, что мы говорим что «столыпинская реформа», она не «столыпинская». Мы говорим «реформа ВИТА, и она не «реформа Виты», потому что даже если сейчас не брать Николая Второго, но начался на Александре Третьем, там, Бунги, Вашнеградский и Виты готовили эту денежную реформу. Вита был самый последний. Поэтому это как... Брусиловский прорыв. Ну, нет такого брусиловского прорыва. Был Луцкий прорыв, принятый на ставку верховного командования, главе с государем. Это было одно из наступлений Южно-Западного фронта. Поэтому, да, Брусилов сыграл свою роль, но не меньшую роль, чем Брусилов сыграл герой Луцкого прорыва, генерал Каледин, который командовал Восьмой армией. Давайте будем называть его Калединское наступление. Это такие ангажированные названия. Они не связаны с конкретными событиями историческими, а связаны с определенной агитацией и определенными идеологическими целями. Со сложившимся отношением к, к определенным личностям, наверное, тоже. Конечно, да? надо да. было умолить царя. Ведь часто так, что это царь выиграл. И царь командовал всеми. Он же
0: был Верховный Главнокомандующий. Посмотрите, ну, вот есть еще одна такая вещь. Личный вклад Николая II в реформы, с одной стороны, и вообще личность Николая II, потому что и, и по поводу его личности очень много споров и пересудов до сих пор. И, и кровавым его называют, и как только не называют. И
1: кровавая и тряпка одновременно. Да,
0: кстати, кровавая да. тряпка. Кстати, да. Кстати, да. Либо кстати, тряпка, да. либо
1: кровавый. Понимаете, если сейчас император Николай II, причём его, вот у меня книжка моя, его биография называется «Трагедия непонятого самодержца». Если бы он жил в другую эпоху, он бы стал один из самых великих императоров-устроителей. Так он стал святой царь-мученик. А так он был великий царь строитель потому что он, провел, он страна, которую он принял в 1894 году и страну, которую он был вынужден оставить в 17 году, это были разные России с разным уровнем образования, с разным уровнем благосостояния, с разным уровнем промышленного развития. И все это было, естественно, поинициировалось императором. Но дело в том, что он жил в такое общество, в такое время, когда общество в целом, вот не я даже говорить о там, революционерах, большевиках, меньшевиках, СССР, а в целом общество жило э, такой болезнью э, реформ и свобод э, кровь из носа. Такое безумие нации такое. И... Э, Царь, он был вынужден проводить реформы и в то же время бороться с обществом, и в то же время не предавать ту клятву, которую он дал, потому что он был православный, верующий, самодержавный монарх, которую он дал в Успенском соборе, и все это было на одного человека. И в течение 22,5 лет своего царствования он сумел, вот, обгибая вот эти вот рифы, вести страну вперед И мы знаем, что наступило, когда слабого царя, как они говорили, убрали. И даже сейчас, знаете, они все говорят слабый, слабый, слабый. Ну все, успокойтесь. <связывая> ну, вспомнил, слабый, все. А значит, всеми не дает покоя. Почему? Потому что выясняется, что совсем он был не слабый. И совсем не слабая была Россия при нем. Поэтому вот так.
0: Мне периодически попадались, на глаза материалы о том, как, например, ну какие были цены, сколько зарабатывали люди и как жили простые, там, допустим, рабочие. И вы знаете, очень неплохо оказывается, в общем-то, конечно. да? Вот именно там начало 20 века как-то был. но вспомним еще и рекордный 1913 год, Конечно. надо сказать, да? В общем-то, да, тут соглашусь, конечно. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот, собственно, запущенный сайт, я напомню, Россия в эпоху правления, императора Николая II эпоха Дефис Николая Дефис 2.ру. У нас сейчас огромное количество источников информации. Многие вообще не читают ничего, кроме там социальных сетей своих. Да? Пользуется ли этот сайт популярностью и не затеряется ли он, как вам кажется?
1: Нет, он уже не затеряется, потому что там... Сейчас я не помню, не будет точную цифру, но это уже достаточно внушительная цифра. Можно посмотреть, просто я сейчас не... Не готов был по всему сайту сказать. Ну, я просто иногда отслеживаю этот, этот, этот сайт. И самое главное, главное, что у сайта есть страничка mm-hmm. ВКонтакте. И вот по посещению этой странички можно видеть, как людей это живо интересует. Безусловно, есть люди, которые туда-то тролли, так называемые, они всегда есть, всюду и будут. Mm-hmm. Но в целом людей эта тема очень интересует. Потому что люди, понимаете, мы, вот, как Леон Петрович Решетников сказал, мы, шли, вот, шли, мы поняли, что два пути, которые мы шли, они ну, тупиковые, либерализм и коммунизм, ну, и тот, за другой нас привез, привез в яму, uh-huh. поэтому и люди все больше хотят знать вообще, а как мы жили тысячу лет, да, свыше тысячи понимаете, вот, Десятки поколений наших, ваших, коллеги, У нас всех, нас всех мы да. жили одними ценностями тысячу лет. Потом пришли какие-то люди и сказали, вы знаете, вот то, что вы жили тысячу лет, это вы, все были ваши предки дураки. Только мы знаем, как надо жить. Вот мы в шейцарских кафе посидели, и только мы знаем, как нужно вам жить. И в результате мы вот эти 70 лет... Пытались жить, как они нам сказали. Что из этого получилось, мы отлично знаем, да?
0: Ну, мы же знаем, опять же, что есть такая расхожая фраза, с которой, в общем-то, наверное, можно согласиться, что история не терпит со слагательных наклонений, верно? Ну, хорошо, ладно, мы приняли это, дальше-то
1: что? А дальше, понимаете... Для чего
0: вы... нам эти выводы сейчас? А для для выводов,
1: я вам скажу почему. Наши эти выводы нужны для того, чтобы мы понимали, что без идеологизированного общества и общества, которое не будет опираться на свой тысячелетний фундамент, оно обречено на повторение ошибок. Ну, это да. Вот в чем дело, понимаете? Чем больше наша история, тем больше, чем она богаче, тем крепче мы как народ. И никто там всегда говорит, вы хотите зачеркнуть всю Советскую... Как можно зачеркнуть советское правило? Это бред. Оно было, оно, и мы было, помним, оно есть, при всем. И, и все, все, вы знаете, всегда... Э, а знаете, какой еще момент? Вот только когда берут советское прошлое, почему-то очень не любят вспоминать героев Великой Отечественной войны. Вот сейчас вот у нас была борьба, вот при всем при этом, была борьба, когда за Мурманск, в честь названия императора Николая II. Ведь кого выставляли наши оппоненты? Они ведь не оставляли Сафронова, летчика героя. Вы
0: имеете в виду та самая с переименованием. Да, да,
1: Роза. Ну, вообще сейчас не будем говорить о том, как, насколько все это было умно и правильно, идея переименования. Но вот конкретно. Ведь они выдвигали Папанина. Человека, который проливал кровь в Крыму, а потом вместе с землячкой Балакуном убивал офицеров. Потом был полярником. Но Савронова, героя, никто не выставлял. Про Зуку вылезает, говорить всякие мерзости. А ведь что нас объединяет через все поколения? Жертвенность нашего народа во имя Родины и во имя э, веры, и во имя э, имя наших, наших людей. И... Разницы между героями Бородина, героями Осовца, героями Брестской крепости нет никакой, поэтому ну, да. это ложь, когда нам подбрасывают, что мы там советское, советское время хотим зачеркнуть. подкидывают те, которые ничего не, хотят, ничего не хотят знать, знаете, у которых вот это советское время, оно ассоциируется только с идеологией, которая провалилась и с людьми, которые очень часто замараны кровью с ног до головы. А ведь в советское время-то не, не, не только в этом заключалось, а в великом подвиге народа, который был. И вот великий подвиг народа, и Великую Отечественную войну, и в, в Афганистане, и на Целлине, да. и Великие стройки, да. он у нас всегда останется, был и есть, и будет, и... Петр
0: Мультатуль, напомню, с нами сегодня историк-публицист. Мы прервемся для блока новостей на радио «Комсомольская правда». Через минутку буквально продолжим. Гость в студии. Это радио Комсомольская Правда. Напомню, что наш гость сегодня, Петр Мультатулий, это историк и публицист. Говорим мы сегодня о значении Николая II. Ну, так оп- очень-очень общую сейчас, конечно, обрисовал эту тему. Скажите, пожалуйста, еще один момент. Вот знаете, такое слово есть: ну, как, вернее, оно не современное, конечно, его очень современнили. Стигма. Да, и, как мне кажется, у нас тут пытаются развивать просто в регионе очень сильно туризм и все такое, но при этом говорят, что город вроде как стигматизирован, вот у нас судьба такая, да, у нас расстреляли императора Николая II. и вроде как это практически единственная ассоциация для всех, кто сюда приезжает, а, это там Екатеринбург, знаем, это вот там расстреляли семью Николая II. Простите, может быть, за такой некорректный вопрос, это хорошо или плохо, и что нам с этим совсем делать?
1: Ну, это, знаете, обычно, если все-таки говорят люди неверующие, не а, вообще никакие неверующие, не только не христиане, а вообще вообще не неверующие, потому mm. что я вот, когда царские дни, я видел, каким благовением входят, а, входили японцы сюда, с каким благовением входят мусульманы сюда, мусульмане. Ведь, понимаете, то же самое, что приехать на Голгоф и сказать, слушайте, а вы знаете, вот у вас ничего нет, кроме распятия и воскресения mm-hmm. Христова. Да? Это, конечно, царская семья, это Голгофа России, маленькая, но Голгофа, при с Голгофой Спасителя, но это Голгофа, и поэтому Екатеринбург... Вот вы посмотрите, ведь город, я знаю довольно давно, Екатеринбург, и как он, насколько он изменился к лучшему, как город. А, и, и как раз то, что здесь произошло не подвиг святых царств и он как раз делает этот город другой. Сюда едут люди для того, чтобы поклониться э, их, их подвигу. Про... Вот, ну, какое еще политическое или общественное собрание соберет э, свыше 100 тысяч человек, которые после шести часов литургии идут 24 километра... Крестный и, ход. Крестный ход да, да. И присутствуют еще там. Ну, пусть ну, пок... да покажут мне еще, где-где происходит. Поэтому это великое, это великое благо для Екатеринбурга. А ведь православие так и есть, что кровь мучеников, на них содержится церковь, а значит, содержится
0: жизнь. Есть ли, по-вашему, какой-то сакральный смысл вот в том, что проект, имеется в виду Россия в эпоху правления императора Николая II, родился именно в Екатеринбурге? Конечно.
1: Это, знаете, сейчас вам скажу такую фразу. Она, конечно, условна, но она довольно точная. Дело в том, что раньше считалось, ведь не было понятия столицы. Считалось, что где находится царь, там и есть столицы. Так вот, с точки зрения монархизма, с точки зрения русского монархического сознания, последняя столица России – это Екатеринбург что здесь был царь. Да, он был в вузах, но он был здесь. И в этом есть сакральный совершенно смысл. Екатеринбург важнейший город именно с сакральной точки зрения. Поэтому вокруг него идет такая борьба. Поэтому так не хотят со Свердловской этой областью разобраться. Ведь, опять-таки, вот этот тот пример, о чем мы говорили. Есть советское прошлое героическое, есть советское прошлое позорное и кровавое. Вот этот человек относится к кровавому, позорному прошлому. Он убийца. Он ничего не сделал, кроме убийств. И э, заниматься и оставлять область в честь него, названной э, в городе, который уже не назван в честь него, это, конечно, сказать, Казаччий Хорс Свердловской области это вообще таспор.
0: Яков Свердлов имеется в виду, да, да конечно, конечно же. Хорошо. Э, такой вопрос. Очень много сейчас идет разговоров. Э, надо напомнить еще раз, просто все знают, и мы все любим об этом напоминать. Екатеринбург самый компактный город миллионник Российской Федерации. Да? Точечная застройка э, и прочее, прочее. Очень много разговоров идет о э, необходимости, строительства храма святой Екатерины. Ваше отношение к этому и вообще вот вокруг всей этой эпопеи, которая сейчас вокруг этого храма производит, происходит.
1: Ну Мне вообще, честно говоря, непонятно эта эпопея. Был храм, он был кафедральный храм города. Да. Он был сердце города. Да, Это не помните, как, да, как что за дорогой если она ведет храм. Он был построен нашими предками, возведен. Потом пришли как узурпаторы, которые взяли, разрушили храм. Ну, и не только его. А ну, я говорю разрушил. конкретно про него. Да, Конечно, да. не только его. Они Александра II сбросили, поставили Ленина, они там, кла- там кладбище. Голову там ставили. Да, был, там да. и все, там Голый, это труд освобожденный да, стоял. Да. Много. Ну, скажи, вы, мы говорим о храме святой Екатерины. Они его снесли. И сейчас мы обсуждаем, а восстанавливать его или нет. Да это наше, не то, что наша право, это наша обязанность перед нашими предками восстановить этот храм. Это наша обязанность для того, чтобы быть гражданами этого города, гражданами этой страны. Как это? Это как сейчас вот ходят, в Петербурге ходили. А давайте-ка не отдадим Исаакиевский собор церкви. А вы кто такие? Вы его строили, Исаакиевский собор. Вы его сделали собором. Сюда люди ходили молиться. Главный собор империи был. да? А вы там маятник Фукова залудили. Тем более, что церковь говорит, что он останется музеем во время, кроме богослужений. Нет, вот ходили, ходили там. Кстати, те, кто ходил за ним, кто не говорил. Так же и здесь. Конечно, должен быть. Да, конечно, уже давным-давно он должен был быть. И начать с этого надо было. Но лучше поздно, чем никогда. Я просто глубоко убежден, что без восстановления храма Святой Екатерины, ну, город, он лишается своего сакрального сердца.
0: Ну, много разговоров, ладно, хорошо, люди там принимают, давайте восстановим, бог с ним. Почему именно там? Почему а где И, там? Ну, имеется в виду вот, ну, кстати, кстати, а где там? Вот как, как бы вы описали, не знаю, там, выбор места или...
1: А я просто не совсем уж сказать о что... Дело в том, что смотрите, где бы вы не хотели установить поднимается крик. Ну, в общем, да,
0: да. Там не хотим, здесь не хотим. Тут фар, не хотим, тут фар. мы фар.
1: дерево боимся вырезать, там у нас фонтан разрушим, там у нас еще чего-то, так они будут все время говорить до тех пор, пока, пока он не будет. Это просто нежелание восстановления храма. Они будут толдычать все время ходить, эти люди, что тут нельзя. А вы знаете, вот здесь у вас садик, а то есть, Хотя говорят, что ничего не но дерево не будет тронуто при, uh-huh. при постройке города, они будут перенесены и так далее. То есть, идет спекуляция на этой теме, самое откровенная. Поэтому ну, должны городские власти, общественность вместе с церковью принять решение, где его устроите, и устроить. Мне так кажется.
0: Референдум. Очень много сейчас разговоров, опять же, идет об этом, чтобы там жители города собрались, решили, как вы к этому относитесь. А
1: они референдум по Свердловской области не хотят устроить? Что не про святую Екатерину? Кстати, да.
0: Кстати, да. Ну, то есть, это, это отношение к референдуму. Хорошо. Смотрите, у нас в нашей стране, в общем-то, не так много городов, названных в честь святых. Но ну, мы об этом уже с вами говорили, да? Как вам кажется, мы с вами должны знать и Вспомнить, ну, в честь кого город назван, я имею в виду святых, должны ли отождествлять и каждый день, не знаю, там об этом вспоминать, может быть, немножко корявый вопрос сейчас задал, но э, тем не менее, да, потому что действительно мы с этого с вами начинали. Очень много разговоров о том, что э, Екатеринбург назван в честь э, Екатерины Первой, там, Санкт-Петербург в честь Петра Первого, тем не менее, э, что нам необходимо держать в голове, э, вспоминая названия городов? который назван в честь святых, фактически.
1: Ну, э, у нас э, достаточно, кстати, много было названо. Ну, во-первых, вспоминать историю. Это же ведь название всегда говорит об истории. Если Сенная площадь в Петербурге, там сено собирали. Угу. Если город э, там какой-то, как назывался, я не знаю, там э, Соль да, там, э, там соль добывали. Если это было связано с именами там, э, Новониколаевск, это был Николай Новосибирск, да, это же Николай II его тоже основал этот город. Э, вот. Ну, сейчас хорошее название Новосибирск, вот тут сучка не надо переименовывать. Есть Новосибирск, хорошее название. Не режет слух, что называется. Нет, да? оно прижилось, хорошее название. Ведь никто не, никто не... надо заниматься абсурдом. Начинать там, знаете, как стать дурака Богу молиться, лоб прошибет. Так вот, название, прежде всего, они говорят нам о истории тех или иных мест. Вот улица Прусская в Новгороде. Все думают, что это немецкая улица, в честь немцев. Ничего подобного. Это улица, в честь Пруссов которые жили в Пруссии, которых Тевтонский орден разгромил, и откуда происходит династия Романова? Прусы жили в Новгороде, они служили в дружине, настоящие прусы. И в честь этого называются улицы. Ну, назовите улицу, там, не знаю, там э, юных гвардейцев, и ничего она говорить не будет. Город Царское Село. Мы, говорим Царское Село вспоминали Пушкина. Мы говорим, Пушкин, мы не вспоминаем Царское Село. Понимаете? Ну да. Ну вот да. И, и в этом величие исторического наз- названия, какое бы оно смешное иногда не было. Потому что в этом названии народ оставил свою память историческую. Конечно, бывает, жизнь идет, там, бывает переименование, и ничего страшного, в принципе, этого нет, если речь идет о каких-то там, не знаю. Но, понимаете, я не знаю, чем там, например, царево Кокшайск хуже, чем Ёшкарала, например. Вы говорите, это, ешкарал. Ну да, ну, да.
0: Что, что, что одно, что другое, в общем-то. Хорошо. Еще раз, давайте вернемся к вашей лекции, что в имени твоем или тайный имен русских городов. Для кого, как бы вы сформулировали, кому нужно прийти и вас послушать?
1: Знаете, я вообще считаю в последнее время, вот преподавая сейчас в институте студентам, я считаю, что все, на что мы главное должны нацелены, это на молодежь. Потому что у нас, во-первых, очень хорошая молодежь. Вот... Даже когда она спористая, даже когда она не согласная, она ищущая именно последнее поколение. А я вам так вот скажу, они лучше наших поколений всяком случае, потому что оно лишено вот этого идеологических штампов и идеологического нигилизма оно лишено. И им очень важно знать вот эти вещи. Им нужно, чтобы они, они выросли гражданами своей страны. Что такое гражданин своей страны? Это чтобы в каждом человеке появилась ответственность за свое Отечество. Ответственность. И тогда мы сможем не повторить того ужаса, который произошел с нашим народом в 1917 году. А ведь это была катастрофа всемирного штаба, и во многом потому, что молодежь была э, уже отравлена ложными идеями.
0: Идеологически заряжена, как говорится. Да. Да? да. То есть молодежь и молодежь. Ну, я думаю, что, в принципе, и людям более старшего поколения. Не, не понятно, не естественно,
1: я говорю, в первую очередь, конечно. Да. Но, знаете, у людей старшего поколения часто бывает вот... Ну, мы сами нас не берем. А mm-hmm. вот если... Хотя и среди нас, нас очень много, да. А вот если кто постарше, у нас там уже сложились такие штампы, что их иногда просто это своего рода верование. Вот с верованием бороться бесполезно. Вы будете 25 разговаривать исторические факты, вас будут называть лассовцем или, там не знаю, агентом мирового империализма. Ну, к сожалению, это так. Хотя и среди тех поколений, конечно, есть люди, которые, которые мыслят совершенно нормально, но у которых интересно и с которым даже если ты не согласен, но они очень интересные люди сами по себе. Для всех, конечно, надо. Но, говорю, но в первую очередь я бы все-таки с молодежью связал.
0: Спасибо большое. Напомню, что с нами сегодня Петр Мультатулик, инженер исторических наук, историк, публицист, это радио Комсамыйской правды. Меня зовут Павел Филиппов. Не переключайтесь. Гость в студии.